0: Thank you. Olá muito boa noite sejam bem-vindas bem-vindos bem a essa transmissão da apresentação do relatório de liberdade religiosa no mundo meu nome é Aldo Quiroga sou jornalista e eu vou acompanhar você durante essa hora hora e meia que a gente vai conversar sobre esse assunto a gente dar nesse momento as boas-vindas ao cardeal Odilo Scherer arcebispo de São Paulo ao cardeal Orani Tempesta arcebispo do Rio de Janeiro Cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil. E também Dom Valmor Oliveira, presidente da CNBB e arcebispo de Belo Horizonte. A gente também dá as boas-vindas a todos que acompanham o evento pelo canal da ACN Brasil no YouTube e no Facebook. Queremos também saudar as emissoras católicas, como a Rede Evangelizar, a Rede Vida, Canção Nova e TV Século XXI, que cobrem esse evento e ajudam a levar essa importante informação ainda mais longe. Agora no comecinho a gente vai assistir uma mensagem do Frei Rogério Lima, ele é assistente eclesiástico da ACN no Brasil.
1: Boa noite para todos, é uma alegria receber cada um de vocês neste momento tão significativo para todos nós que formamos a ACN Brasil. Em nome dos nossos colaboradores e colaboradoras, dos nossos benfeitores e benfeitoras, voluntários voluntárias, os nossos missionários e missionárias, quero manifestar a minha saudação a Dom Sérgio, Dom Orandi, Dom Odilo, Dom Valmô, presidente da CNBB, pela participação neste momento conosco. A ACN desde 1999 lança o relatório de liberdade religiosa e a cada dois anos apresenta uma nova edição. A edição deste ano tem quase 800 páginas e não tem o objetivo, a finalidade de defender uma ou outra religião, mas de defender o direito fundamental de cada ser humano ter ou até mesmo não ter nenhuma religião. A liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais e o relatório que vamos apresentar nesta noite trata não apenas da religião cristã, mas de todas as religiões nos mais de 196 vamos dizer, nos 196 países do mundo. É importante que este trabalho seja acolhido por todos como um serviço desta Fundação Pontifícia, não apenas da Igreja, mas a toda a sociedade, colaborando com a manutenção deste direito fundamental, que é também um caminho para alcançarmos a paz. Bem-vindos e uma boa participação.
0: E antes de ouvirmos os nossos comentários com os nossos convidados, vamos a um pequeno vídeo com algumas das conclusões apresentadas no relatório de Liberdade Religiosa.
2: Com base em uma avaliação de países do mundo todo, a edição de 2021 do Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo, publicado pela ACN, constatou que as violações contra esse direito humano fundamental se expandiram e aceleraram significativamente desde nossa última pesquisa em 2018. Cerca de 4 bilhões de pessoas vivem nos 26 países classificados como os que sofreram os ataques mais intensos contra a liberdade religiosa. Quase 50% desses países estão na África. Na China e na Coreia do Norte, onde a liberdade religiosa é inexistente assim como a maior parte dos direitos humanos, encontram-se os piores criminosos desses direitos. Em Myanmar, ataques contínuos contra cristãos e hindus no estado de Caxim ocorreram sob um ataque maciço feito em várias etapas pelos militares e outros grupos armados contra um milhão de habitantes em Rohingya, na maioria muçulmanos no estado de Hakkine. O profundo impacto das violações da liberdade religiosa é mais evidente no Paquistão, onde mulheres e meninas vulneráveis de grupos religiosos minoritários são sequestradas, estupradas e obrigadas a mudar de fé na chamada conversão forçada. Os direitos dessas meninas e mulheres são tão amplamente negados que elas se tornam escravas. Nos 36 países marcados em laranja em nossa classificação, a liberdade religiosa plena não ocorre, nem é constitucionalmente garantida. A pandemia da Covid-19 teve profundas implicações para os direitos humanos, incluindo a questão da liberdade religiosa. Grupos militantes têm se aproveitado de governos ocupados com a necessidade de se concentrar no combate à pandemia. Na África, por exemplo, extremistas islamistas aumentaram os ataques, consolidando assim ganhos territoriais e recrutando novos membros. Mas o período em análise também viu consideráveis mudanças para melhor. Houve importante progresso em termos de diálogo religioso e os líderes religiosos foram capazes de desempenhar um papel cada vez mais importante na resolução de conflitos, ajudando a realizar o diálogo entre lados opostos. A visita do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos resultaram na assinatura de um documento intitulado Fraternidade Humana em prol da paz mundial e da convivência comum. Eventos mundiais dramáticos, sejam eles na África, Ásia ou mesmo no Oriente Médio, levaram a um aumento sem precedentes na mais grave das acusações, ou seja, a de genocídio. O relatório de liberdade religiosa reflete a missão da ACN de ser uma voz para aqueles que estão sofrendo e sendo silenciados, como resultado da perseguição. Como o Papa Francisco disse em 2015, em um mundo onde várias formas de tirania moderna buscam suprimir a liberdade religiosa, é imperativo que os seguidores das várias religiões unam suas vozes para clamar pela paz, tolerância e respeito pela dignidade e pelos direitos dos outros.
0: Eu lembro a você que o relatório completo com o sumário executivo que traz as principais conclusões já está disponível gratuitamente, claro, no site da ACN, que está na sua tela, acn.org.br. Quando a gente fala em perseguição religiosa, é importante entender o que é essa perseguição religiosa extrema, que é o que ocorre em muitos países, como vimos nesse vídeo. Por isso, a editora-chefe do relatório, Marcela Shimanski, preparou uma mensagem exclusivamente para esse momento.
3: Muito obrigada por nos permitir apresentar essas informações com o mapa correspondente. Talvez não se perceba muita diferença em relação ao da última vez, já que existem poucas mudanças visuais e, além disso, se pareçam muito com qualquer mapa de violação de direitos humanos. Isso não é coincidência. O que é inadmissível é que aqui estamos olhando para os lugares onde vivem dois terços de toda a população do mundo. Sim, um em cada três seres humanos vive em um desses países onde as liberdades fundamentais estão em risco. São mais de 5 bilhões de pessoas. Todos os que cometem violações contra a liberdade religiosa têm como objetivo eliminar a diversidade religiosa do seu território. E para isso, usam de modo diferente o seu poder sobre os habitantes. Vermelho no mapa significa desde ser deixado fora da sua casa por grupos armados até ser agrupado como gado, como animais e colocado num campo de concentração com o pretexto de fazê-lo esquecer da sua fé. O que acontece nesses países onde os três tipos de autores de perseguição vivem sem serem nomeados nem incomodados? A China é o exemplo mais chocante pelo fato de estar usando o seu poder comercial, militar e demográfico e que parece intocável. É um governo autoritário, um dos que estão no nosso mapa, sem dúvida, por causa da sua maneira de abertamente perseguir e eliminar os fiéis muçulmanos desde 2014. Já se apelou aos Estados Unidos, Canadá e outros países para que o chamem de governo genocida. Sete anos depois de sequestrar e aprisionar em centros especiais milhões de uigures, povo muçulmano que está ali, a maioria, finalmente aponta-se a China como o país que cometeu o pior crime contra a humanidade. Nesse país, os muçulmanos e outros, incluindo cristãos, são torturados e sofrem abusos sexuais com o intuito de obter sua eliminação como grupo. Na Índia, Paquistão, Myanmar, Egito e Nigéria, sabemos que aumentou o uso da violência sexual contra mulheres e meninas das minorias religiosas. Este é um ato de genocídio, já que separa as mulheres dos homens de certo grupo e se impede que aí ocorram nascimentos. Mas não se fala assim dessas coisas. Usam disfarces para falar desse crime. Chama-se conversão forçada. Mas isso é um erro, pois ao se utilizar esse termo, parece que houve colaboração da vítima, que ela se converteu. Mas o que ocorre são sequestros para escravidão sexual. Temos um estudo que mostra que em cada caso desses há pelo menos oito crimes civis, que são crimes segundo a lei local. Além disso, há seis violações de direitos humanos, entre elas a violação da liberdade religiosa. Portanto, não se pode chamar de conversão, não podemos chamar de casamento. Cada menina é vítima de 14 crimes que desaparecem da vista e têm seus nomes mudados e ninguém sabe o que acontece. E o criminoso permanece impune. Isso se chama sequestro para escravidão sexual, sob o pretexto de afinidade religiosa e com a finalidade de destruir esse grupo religioso. Digam-me, o que isso tem a ver com a fé? A África recebeu a duvidosa honra de acolher os militantes do grupo Estado Islâmico que fugiram da Síria e do Iraque e estão a ponto de converter-se em um califado transcontinental. Por isso, a África está vermelha, tingida de vermelho. Os islamistas têm muito êxito. 60% do Burkina Faso já lhes pertence. Avançam como uma praga de gafanhotos, desde o oeste oeste. A apenas 6.300 quilômetros de São Paulo, assim como Honduras. Do oeste da África, em Burkina Faso, até Moçambique, no Oceano Índico. Moçambique não é longe, também está a apenas 7.800 quilômetros de São Paulo. Assim como a cidade do México. Aí se encontram os jihadistas, que usam desde facões até as armas mais sofisticadas, recrutando militantes com recursos materiais ocupando territórios. Em Moçambique, já dominam dois portos. Hum? E assim continuam, desde, desde Moçambique até as Filipinas, matando e se estabelecendo nesses lugares, saltando pelo Oceano Índico, Comores, Madagascar, Maldivas, Sri Lanka, Indonésia, Brunei, Malásia e, como eu disse antes, Filipinas. É toda uma faixa ao redor do mundo, onde a diversidade religiosa já desapareceu. Terá esse mapa da próxima vez, se deixarmos que nossos governos continuem calados. E não fizermos nossa parte.
0: Importante explicação e depoimento, né? Chegou a hora de ouvir os nossos convidados. A produção preparou aqui uma ordem de perguntas que vai nos permitir passar pela base teórica da liberdade religiosa, contextualizando o Brasil, a questão da laicidade e concluindo com uma expansão para uma perspectiva internacional. A gente começa com o Dom Valmor Oliveira. Dom Valmor, boa noite. Começo lhe perguntando. A liberdade religiosa é um direito fundamental do ser humano, já consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em diversos documentos da Igreja, como a Dignitatis Humana, de 1965. Aqui no Brasil, outras pautas parecem se sobressair nos meios de comunicação, por que a liberdade religiosa é tão importante para cada um de nós, Don Valmor, e para toda a sociedade? Essa é a nossa pergunta.
4: A você e a todos os que estão conosco, e aos queridos cardeais Dom Orani, Dom Epodilo e Dom Sérgio, saúde e paz. Eu quero agradecer de modo muito especial a CN por esse trabalho de grande importância, por esse relatório que nos adverte e nos convida a ações muito assertivas para mudar esse mapa triste como tivemos a oportunidade de ver. E queria responder a essa pergunta, a importância para cada um de nós e para toda a sociedade da liberdade religiosa. Em primeiro lugar, ressalto que a liberdade religiosa é garantia inegociável do direito que cada pessoa tem de buscar o seu caminho para encontrar e conectar-se com o sagrado. Fazer a experiência do transcendente no atendimento de uma necessidade constitutiva da condição humana. Trata-se de uma necessidade humana, dimensão essencial à vida. A dignidade humana não depende apenas de bens, dos saberes alicerçados na razão, dos conhecimentos tecnológicos científicos. Recordo o que disse São João Paulo II. Fé e razão são duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. A liberdade religiosa, portanto, é fundamental para que todos tenham o direito de trilhar o próprio caminho na busca pela dimensão transcendente e encontrar respostas que sejam profundas para dar conta de dar sentido ao próprio viver. É uma questão de sentido. A vida é um dom que tem sentido. Essa dimensão, portanto, a dimensão religiosa é imprescindível para se reconhecer o sentido da vida, especialmente nos momentos de dificuldades, desafio e no confronto das adversidades. Ainda quero ressaltar na compreensão do rumo do próprio viver uma vida em Deus para além das evidências, alcançando o sentido verdadeiro da vida, que ultrapassa o limite do tempo que a gente tem para viver. Por isso, vivido com qualidade humanística, com propriedades oriundas da liberdade, na experiência religiosa. Eu quero ressaltar que a beleza singular do encontro com o transcendente fortalece o coração humano, gera resiliências, e ao mesmo tempo inspira lucidez, o que está em falta num contexto mundial e também na nossa sociedade brasileira. A religião, saibamos, sempre deve ser ponte que nos une, nunca muros que inviabilizam a convivialidade. E aqui recordo o Papa Francisco, que diz, quem constrói muros se torna prisioneiro deles, Portanto, a liberdade religiosa relaciona-se com o direito de cada um buscar o seu caminho, reconhecendo as diferenças que não deveriam ser motivo de violência, alimentação de preconceito. As diferenças são riquezas, oportunidades para aprendizados, diálogos que permitem a cada um sem abrir mão das próprias convicções e dos princípios e valores próprios de sua confissão religiosa, fecundando o amadurecimento no exercício da fraternidade, garantindo o chão humanístico para recompor e qualificar o tecido social, cultural e relacional. A liberdade religiosa é muito importante compreendermos. Não é uma simples concessão, mas uma fonte no mais profundo do ser humano e, portanto, fundamental nas relações comunitárias e familiares para alicerçar o novo de uma vida que seja nova, que se prospecta ultrapassando o tempo para escancar as portas do eterno a ser buscado pela busca de Deus, qualificando o trânsito de todos nós nos caminhos do tempo Dando sentido ao viver, sustentando, para além de aparências, evidências e benesses. Termino dizendo ainda mais: a liberdade religiosa é o respeito à sacralidade mais profunda de cada ser humano. É um dom, um direito, uma necessidade, um caminho inegociável.
0: Muito obrigado, Dom Valmor. Como é importante essa mensagem, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? ganha isso uma, uma urgência ainda maior, quando a gente tem que superar os muros e construir pontes, né? que a gente possa fazer isso. A gente vai agora conversar com o Dom Odilo Scherer. Dom Odilo, o estado de boa noite, bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui conosco é, nessa transmissão. O estado de São Paulo passou a ter o dia 12 de março desse ano a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, uma lei para reforçar o que já está na Constituição Federal, de que não pode haver de forma nenhuma discriminação religiosa e que o Estado é laico e não antirreligioso. Aí a gente quer pedir, Dom Dilo, para ajudar a gente a entender a importância dessa diferença entre ser laico e não antirreligioso.
5: Boa noite a todos os que nos assistem, boa noite também aos colegas, aos cardeais Dom Orani, Dom Sérgio e Adão Valmor, presidente da CNBB. Que bom nós refletirmos sobre isso eh, nesse diálogo diante do quadro tão preocupante que foi apresentado sobre a situação da liberdade religiosa no mundo. Eh, é impressionante eh, dar-nos conta de que no século XXI vivemos situações gravíssimas de limitação da liberdade religiosa, de manipulação da religião e de intolerância religiosa, muitas vezes promovida, promovida oficialmente pelo Estado. É, Estado laico e Estado antirreligioso. O Brasil é um Estado laico. E a Constituição deixa muito claro o que se entende nesse caso por Estado laico. O Estado laico não tem uma religião oficial, não adota uma religião, não impõe religião aos cidadãos, respeita a religião de cada um ou a não religião, se alguém não tem religião, isto é da liberdade individual de cada cidadão e o Estado respeita e zela por esta liberdade. Então, o Estado laico é um Estado que garante a liberdade religiosa de cada cidadão. Isso é muito importante. Estado antirreligioso é o Estado que usa de seu poder, de sua autoridade, para é, cercear a liberdade religiosa, para impedir aos cidadãos o livre desempenho da sua a ação religiosa, a sua crença religiosa, ou então é o Estado que, de alguma forma, privilegia uma religião e pretende impô-la a todos, ou então é, pretende impor a todos né, o, o ateísmo, a não religião. Então há uma profunda diferença entre Estado laico e Estado antirreligioso. Nós temos que estar muito atentos na nossa sociedade brasileira, como em todo lugar, quando muitas vezes se entende Estado laico como Estado antirreligioso. E, por isso, considerando os cidadãos que têm fé como cidadãos de segunda categoria, que não teriam os mesmos direitos dos cidadãos que não têm fé, isso é um perigo que pode rondar por aí no em certos ambientes, ambientes culturais, e quando isso entra também, de alguma forma, na gestão política ou é transformado em ideologia de busca do poder, de afirmação do poder, então nós podemos entrar numa situação muito perigosa. Por isso nós devemos sempre, de um lado, agradecer a Deus pela sabedoria da nossa Constituição que é já desde os tempos da proclamação da república que afirma que o Estado é laico e, portanto, não privilegia nenhuma religião, não impõe nenhuma religião, mas garante a liberdade religiosa a cada cidadão, a todo cidadão. Então, essa garantia da liberdade religiosa, naturalmente, tem seus desdobramentos é na, na garantia também da livre expressão religiosa, da livre prática religiosa, da livre manifestação religiosa, contanto, evidentemente, que ela respeite aquilo que é a norma comum da convivência. Porém, não pode, de alguma forma, o Estado pretender cercear a livre manifestação religiosa. E, e, e também a, a livre participação dos cidadãos que claramente têm fé e manifestam que são religiosos na vida pública o risco seria de dizer, não, você é um cidadão de fé, portanto, você não pode falar, você não pode afirmar nada, você não pode propor um projeto de lei, porque você tem um olhar viciado sobre a realidade a partir do seu conceito religioso, e o Estado é laico e não pode aceitar, portanto, a proposta de alguém que tem uma ideia religiosa ou uma crença religiosa. Às vezes, esta pretensão de transformar o Estado laico em instrumento de impor a todos a não-religião, o estado anti-religioso, é algo muito sutil e algo muito perigoso, que nós devemos, portanto, vigiar e, claramente, quando isso acontece, devemos manifestar-nos e não aceitar.
0: Obrigado, Dom Dilo, pela sua participação, pela sua contribuição. Quero pedir, então, agora a contribuição de Dom Orani. O Rio de Janeiro, Dona Renin, é o estado com maior proporção de seguidores das religiões afro-brasileiras e também é o estado onde os adeptos dessas religiões mais sofrem intolerância, de acordo com o volume de denúncias, que é quatro vezes maior que a média nacional, conforme apresentado no Relatório de Liberdade Religiosa da ACN. Dona, como é que a igreja pode colaborar para reduzir esses episódios de intolerância, mantendo-se fiel à sua identidade?
6: Muito obrigado, boa noite, Aldo. Uma alegria poder participar. Meus cumprimentos a todos aqueles que agora nos acessam, nos veem, nos ouvem. nosso meu abraço a Dom Sérgio, a Dom Valmor, né, a Dom Odilo, né, que estão aqui comigo nesse momento muito bonito e muito importante. Realmente o Rio de Janeiro tem uma grande proporção de seguidores das religiões afro-brasileiras, religiões afros também. E eu creio que é um dos estados, né? Nós temos vários estados com uma grande proporção de seguidores das religiões afros. E aqui nós temos muitas comissões de combate à intolerância religiosa. Eu creio que o fato de termos muitas comissões e comissões bem atuantes de combate que, que identificam e denunciam as intolerâncias religiosas faz com que nós tenhamos muitas denúncias, né? Não há nenhum fato que passe desapercebido, né? e às vezes são até fatos fora do Rio de Janeiro que essas comissões atuam, falam. Não só que elas são as religiões afros, mas também em relação a muitas vezes igrejas católicas também que sofrem alguma questão de profanação. Então, nós temos algumas comissões bem atuantes. E junto com isso, nós temos também uma questão muito séria, que é um aumento muito grande e um certo fanatismo religioso, né? não muito racional que é um pouco consequência de vários grupos né, religiosos que atuam nessa região toda, da região da Grande Rio. Eu creio que nesse aspecto, realmente, né, são situações que nos fazem chorar e pensar muito sobre essa questão. A Igreja do Rio de Janeiro, nós sabemos que temos aqui 11 dioceses, mas a nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro tem um trabalho muito importante temos uma comissão de diálogo ecumênico e interreligioso, e diálogo interreligioso com todas as religiões. É, quando não era época de pandemia, nós tínhamos encontros presenciais, alguns encontros também em alguns lugares específicos, para algum tipo de encontro especial, agora os encontros ficaram um pouco mais virtuais, através de plataformas, mas todos os meses nós encontramos com várias religiões para ter projetos comuns, e esses projetos comuns, sem dúvida, nos ajudam a ver os pás concidados, é, ou seja, com relação à igreja que vai dialogando. Nós temos lives com, as, com pessoas de várias religiões, que acontece toda semana, para falar de assuntos comuns. Nós, quando tivemos um problema aqui, um, um evento muito triste, quando uma criança, uma jovem, foi apedrejada devido à sua roupa né, de uma religião afro, eu fiz questão de trazê-la e recebê-la para um café da manhã, aqui no São Joaquim, mostrando o nosso apoio, a nossa presença e a nossa não concordância com esse tipo de situação. Também, nós nesse diálogo interreligioso, nós temos algumas aulas, temos conferências, que são dadas por membros da nossa comissão interreligiosa, tanto nas escolas, como também em locais onde somos convidados. Enfim, ou seja, a igreja procura fazer a sua parte. Seja também quando há uma, uma manifestação maior, com relação, hoje, um pouquinho menos, de caminhadas para a liberdade religiosa, de caminhadas contra a intolerância religiosa. Hoje, nós diminuímos muito essas caminhadas pelas ruas, mas sempre que nós tínhamos, nós também participávamos com o nosso pessoal, momentos também, falando da importância da liberdade religiosa. Então, a igreja tem justamente trabalhado muito tanto na parte intelectual, como na parte prática, como na parte popular também, nessa questão né, de contra-intolerância e a favor da liberdade, do diálogo. Eu posso dizer da minha própria experiência que esse diálogo faz com que nós conheçamos não só uma outra pessoa, mas também suas convicções, suas ideias. Isso não tira, como você dizia, a, a minha fé, ou seja, nós, nós continuamos fiel à nossa identidade fiel àquilo que nós acreditamos, né? e cada vez mais fiéis, mas nos vê tantas belas situações de trabalhos. Temos trabalhos em comum, agora, por exemplo, de arrecadação de alimentos para os necessitados, é um trabalho comum que existe também, tem toda uma entidade que arrecada, que faz e cada um contribui. Então, situações em que esse diálogo interreligioso, ao mesmo tempo as aulas, as manifestações, Fazem com que a arquidiocese colabore para reduzir esses episódios. Agora, evidentemente que tem certas situações de intolerância e fanatismos que supõem essa denúncia, e as nossas comissões são bem atuantes, por isso há um número muito grande de denúncias que tem que ir atrás, tem que processar esses grupos, as pessoas, que não pode ser assim. Mas esse trabalho que eu já encontrei em caminho aqui que nós continuamos a trabalhar e aumentar ainda muito mais essa participação, essa presença, realmente é algo que faz com que apareça na sociedade carioca essa presença, que junto com todo esse trabalho de encontro, de reuniões, de lives, de participação, vai mostrando esse outro lado. A beleza, e assim chama a nossa comissão de né, diálogo interreligioso, diálogo e paz, Assim é que a gente vê que o diálogo que traz a paz é realmente uma, dizer às pessoas, é no diálogo, no entendimento, no conhecimento, que nós vamos ter a paz, e não nessas manifestações de intolerância.
0: Muito obrigado, Dona por esse importante testemunho de igreja. A gente falava agora do Rio de Janeiro, vamos até a Bahia. Dom Sérgio, eu peço a sua contribuição, a sua colaboração a esse debate, a essa conversa. A Bahia também é o Estado brasileiro com um grande é, é, índice de sincretismo religioso, particularmente entre cristianismo e as religiões afro-brasileiras. Qual deve ser a postura da comunidade católica nessa realidade?
7: Bem, primeiramente, quero saudar fraternalmente a todos, felicitar... Agradecer à CN, a Ajuda à Igreja que Sofre, por mais um relatório sobre a liberdade religiosa, que tem sido um instrumento valioso, não somente para conhecer a realidade mundial, mas certamente para contribuir para afirmar a liberdade religiosa e superar tantas violações que são constatadas. Bem, a respeito da questão colocada, são lamentáveis os casos de desrespeito, os casos de violência contra as religiões, incluindo aqui, com especial atenção, as de matriz africana. Que infelizmente, acontece sim também na Bahia, mas, como bem sabemos, infelizmente se constata também em outras regiões do Brasil. A questão proposta, creio que nos faz pensar na importância de olhar também para a realidade local. Por quê? Porque as violações contra a liberdade religiosa, elas não acontecem apenas em países é, ou situações mais distantes de nós. É preciso estar atentos, é preciso atenção, porque muitas vezes nós não levamos a sério, não tomamos consciência daquilo que se passa próximo de nós. A começar das nossas atitudes, atitudes pessoais, atitudes de família, atitudes de comunidade, isto é, não são somente as violações extremas que fazem sofrer. Também estas que vão acontecendo de maneira disfarçada, talvez, no dia a dia da vida, mas que fazem sofrer, que destrói. Enquanto comunidade católica, nós não podemos, obviamente, jamais concordar nem favorecer a intolerância religiosa no nosso dia a dia. É, jamais desrespeitar, não fazer, por exemplo, comentários pejorativos sobre quem é, pratica outros cultos, como os afro-brasileiros. Nossa atitude, como já tem sido apresentada, sem dúvida que deve ser sempre de muito respeito, de diálogo, de busca de convivência fraterna, de convivência pacífica. É claro que isso não significa perda de identidade, de solução da própria identidade, é o contrário. Exige o respeito à própria identidade, à identidade religiosa do outro. Eu creio que este relatório serve de alerta. Serve de alerta para não reproduzirmos, para não justificarmos as violações contra a liberdade religiosa entre nós. A começar é, do local onde nós vivemos, onde nós atuamos. Que nós possamos sempre mais favorecer o respeito ao outro, a convivência o diálogo com o outro também
0: desse campo religioso. Muito obrigado, Dom Sérgio, pela sua reflexão. Vou trazer de novo aqui a contribuição de Dom Valmor. Dom Valmor, o relatório de liberdade religiosa apontou que o Brasil vem sofrendo um acirramento dos conflitos referentes à sua concepção de Estado laico e da autonomia da política em relação à religião. Como a comunidade católica deve se posicionar diante dessa situação?
4: Considero Importante a comunidade católica é convidada cada vez mais a testemunhar o evangelho com autenticidade no mundo da política. É um enorme desafio, mas é uma prioridade testemunhal. Isso significa respeitar, como já referido, a laicidade do Estado, a liberdade religiosa e, especialmente, compreender que a Papa Francisco é uma vocação de serviço. Por isso, os católicos não são chamados a constituir bancadas em parlamentos, nem a abraçar ideologias com seus riscos próprios de comprometimentos, desfigurando valores, e princípios intocáveis. Igualmente abominável, eu considero, é instrumentalizar a religião para finalidades eleitoreiras. Ao invés disso, a espiritualidade cristã pode e deve qualificar o exercício da política para inspirar uma cidadania que busque consolidar a amizade social o respeito às diferenças. Os católicos, portanto, não podem se deixar enganar por proselitismos, por quem ousa falar em nome de Deus, mas age com violência, desrespeitando os pobres e os mais vulneráveis da sociedade, com atitudes e opções que comprometem a vida em qualquer uma de suas etapas, da primeira na concepção até a última no declínio, com a morte natural. Os católicos compreendo cada cidadão comprometido com o bem comum, os católicos devem buscar caminhos que permitam a superação das radicalizações de todo tipo, especialmente as que se fundamentam nos confrontos relacionados à religião. Considero importante mencionar um preocupante dado apresentado no relatório sobre liberdade religiosa. O Ocidente tem menosprezado as ferramentas que reduzem a radicalização. Um exemplo. Muitos governos até reconhecem que o ensino religioso abrangente na educação formal pode contribuir para melhor compreensão sobre as relações entre Estado e religião, mas, na vida cotidiana, pouco se investe na formação de crianças, jovens e de todos adultos para adequado diálogo interreligioso e para o ecumenismo. Com isso, a cidadania fica comprometida. Sublinho ainda que o respeito constitucional à liberdade religiosa obriga o Estado laico a não se arvorarem em juiz do serviço essencial, intrínseco ao próprio da religião, único e inigualável da experiência religiosa no seu sentido indispensável aqui já abordado. Espera-se que longe, mas muito longe, de manipulação extremista e interesseira por, qual, por parte de qualquer tipo de de ideologia político-partidária, espera-se que o Estado esteja à altura de dialogar como Estado laico, com as confissões religiosas, a fim de respeitar, não como concessão benévola, arvorando-se no direito de fazer decretos ou legislar invasivamente nas esferas do religioso, abrir-se Dialogalmente para receber da riqueza humanística própria De toda a autêntica experiência religiosa Com força educativa própria Indispensável no contexto da sociedade Portanto, o respeito à liberdade religiosa Não é uma concessão benévola Mas é, na verdade, um grande e importante benefício Por ser uma fonte fundamental de humanismo indispensável, sobretudo, para o momento atual de crise e desafiados a refazer o caminho, é, com qualificar o tecido social, político e cultural e, sobretudo, abrir um novo ciclo marcado pela esperança.
0: Muito obrigado, Dom Valmor, que a gente possa recordar essa sua reflexão, suas palavras, principalmente ano que vem, que é um ano eleitoral. Né? Queria convidar novamente Dom Sérgio para comentar eh, aspectos desse relatório. Dom Sérgio, mesmo o cristianismo sendo a religião predominante aqui no Brasil, os cristãos não ficaram imunes a episódios de intolerância, como destruição de imagens sacras e pichações de igreja. Isso era algo raro no passado e escandali escandaliza, né, enraivece muitos católicos, nem sempre conduzindo a uma postura realmente cristã de combate à violência. Que caminhos o senhor aponta para que a gente possa enfrentar esses problemas?
7: Veja que a violência, ela não é combatida, não se deve combater jamais com mais violência, com mais agressividade. Na própria oração do Pai Nosso, nós dizemos perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós somos chamados a vivenciar esta oração do Pai Nosso. Como cristãos, filhos e filhas de Deus, somos chamados a perdoar sempre. E juntamente com o perdão, é preciso cultivar nos relacionamentos fraternos, respeitosos, Jamais favorecer, jamais justificar a violência, seja nas redes sociais, seja nas ruas ou no dia a dia da vida, nas famílias. Nós queremos ser respeitados, devemos também respeitar e contribuir para essa cultura do diálogo, do respeito, da fraternidade como caminho da paz. E é claro que as lideranças religiosas têm um papel fundamental nessa tarefa de, de afirmação da liberdade religiosa, de vivência da fraternidade e de construção da paz. O próprio Papa Francisco, como bem sabemos, tem nos ensinado de modo admirável pelos seus pronunciamentos, pelos seus gestos concretos, a trilhar esse caminho. E, com certeza, mais uma vez, esse relatório que nós estamos conhecendo certamente serve também de estímulo. Agora há pouco eu dizia que serve de alerta, de advertência. Mas aqui é eu digo que serve de estímulo para percorrer esse caminho, caminho feito de diálogo, de respeito, de convivência fraterna, entre as pessoas das diferentes confissões religiosas. Que Deus nos ajude a jamais desistir de trilhar esse caminho, mesmo em meio a situações de violações contra a liberdade religiosa, como tem sido constatadas.
0: Obrigado, não, Sérgio. É, Dorani, Dom Sérgio fez menção agora há pouco ao exemplo do Papa Francisco. Eu queria trazer isso para a nossa reflexão. O Papa Francisco assinou em fevereiro de 2019 a declaração sobre fraternidade humana pela paz mundial e a vida em comum, em conjunto com o grande imã Ahmad al -Tayb. Um forte convite a é redescobrir-se, irmãos e irmãs, para promover juntos a justiça e a paz garantindo, claro, os direitos humanos e a liberdade religiosa. Recentemente, em março desse ano, o Papa fez história ao visitar o Iraque e defender a paz e o diálogo entre as religiões. E nós, o que é que a gente pode fazer de concreto pela liberdade religiosa, além de rezar?
6: É, O Papa deu grandes passos e foi profético. Seja assinou se justamente essa declaração sobre a fraternidade humana, que ele mesmo diz que o inspirou a escrever a Fratelli Tutti, quando ele fala a questão da amizade social, onde fala dessa fraternidade entre todos nós, que de uma certa forma é um outro lado, que se complementa o documento que ele fez sobre o nosso planeta, né sobre a nossa casa comum, né? Laudato Si. Então, de uma forma, o papo tem mostrado essa nossa responsabilidade de diálogo, de encontro, indo agora justamente ah, na, no local do início das três religiões monoteístas, indo a um país também que tem toda uma conotação que era necessário o diálogo, né, demonstra bem esse espaço que são dados. Ou seja, são gestos proféticos que devem marcar essa possibilidade do diálogo e ter essa liberdade religiosa, e onde ele vai, ele também defende essa questão da liberdade religiosa. Isso já aparece com muita clareza, como foi dito logo no Concílio Vaticano II, e nós sabemos que ah, a intolerância religiosa que nós encontramos, da qual falamos, precisa ser combatida para que nós possamos sonhar com o um tempo em que as pessoas possam ter a liberdade de crer ou de não crer, e, ao mesmo tempo, serem respeitadas naquilo e respeitar os outros também. Ou seja, de poder se respeitar e ser respeitado. A, ao mesmo tempo, nós sabemos que esse relatório da ACN né, é um grande alerta, uma grande voz que se ergue. Né? A ACN dá, faz esse relatório sobre a liberdade religiosa, que, difundido e estudado, e, ao mesmo tempo, noticiado, faz, chama a atenção no caso nosso do Brasil, mas também do mundo inteiro, já que é internacional, né, sobre essa questão da liberdade religiosa e que nos escandaliza, depois de passar tantos séculos, com tanto progresso humano, progresso das ciências, tantas descobertas, tantas questões, o ser humano ainda viva essa questão da intolerância e, a não, e não respeito pela liberdade religiosa do outro, pela crença do outro. Realmente algo que deve nos fazer pensar, refletir, porque esses descaminhos têm levado a toda essa situação. E, ao mesmo tempo, aquilo que nós podemos fazer de concreto, além daquilo que agora a cena está fazendo, de transmitir justamente esse relatório sobre liberdade religiosa, de também nós, em nossas próprias dioceses, paróquias, nossas regiões, de darmos esses exemplos, de falarmos sobre a importância de cada um né, sonhar com tempos de respeito mútuo e de cada um poder crer segundo as suas convicções e, ao mesmo tempo, de conviver, construindo um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, entre todos, cada um contribuindo com a sua realidade. Eu creio que essa realidade né, das atividades sociais, jurídicas, aqui, por exemplo, nós temos nosso, a nossa comissão interreligiosa tem uma comissão jurídica, que inclusive tem assim, tido vários exemplos e várias atuações, tanto em nível federal como também regional. Né? Então, são, são juristas das várias religiões que se unem para conversar. Sobre... Então, seja, são, são situações muito concretas que se pode fazer, que se pode ter, e além de socialmente, claramente, é, publicamente demonstrar é esse poder sentar juntos, esse poder estar juntos, se conversar juntos, além de trabalhos sociais, além de coisas que se faz também virtuais, além da questão jurídica que nós temos também aqui, um belo grupo também de juristas das várias religiões, de poder estar juntos em momentos importantes e ao mesmo tempo de se manifestar em horas que a liberdade religiosa ou a intolerância religiosa aparece. Então, são situações que nós podemos fazer Além de rezar, claro, tem muita coisa a ser feita e principalmente sonhar que esses tempos podem mudar e nós devemos fazer muita coisa para isso.
0: Obrigado, Dom Orani, que a gente possa avançar nessa direção. Agora é, eu peço a contribuição novamente de Dom Odilo. Dom Odilo, trago aqui é, um, um caso internacional. A diocese de Pemba, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, vem sofrendo ataques de grupos terroristas há cerca de três anos. No começo esses ataques não eram identificados, mas agora já se sabe que eles estariam ligados ao chamado grupo Estado Islâmico. O conflito provocou a fuga de centenas de milhares de pessoas que estão, estão refugiadas em outras regiões de Moçambique e em outros países. São Paulo é uma cidade cosmopolita, com diversidade religiosa e que também acolhe muitos refugiados. Qual é o papel da igreja na acolhida desses irmãos que tiveram que sair de seus países?
5: Para ficar em Pemba, Moçambique, e começo respondendo a pergunta por aí mesmo, eu estive em Pemba há dois anos, ainda não são dois anos, em agosto serão dois anos, visitando o bispo da Diocese de Pemba, o bispo brasileiro, é, D. Luiz Fernando Lisboa, que estava ali com o bispo diocesano, e as dioceses do estado de São Paulo têm um projeto missionário de ajuda à Diocese de Pemba, com vários padres religiosos e leigos também, na Diocese de Pemba. Portanto, pude visitar e conhecer a realidade da Diocese de Pemba, do norte de Moçambique. E já há dois anos havia vários momentos, várias situações de aldeias queimadas, ataques de, de terroristas ainda não identificados. É, claro, suspeitava-se e o que hoje se sabe eram de fato e já. E são militantes do Estado Islâmico que querem implantar naquela região também a sua base. <tos> Naturalmente, motivos que estão por trás poderiam ser muitos, né? que também a Moçambique ainda é um Estado recente, é um Estado independente ainda relativamente recente, que passou por uma longa guerra civil eh, depois da independência e que se pacificou mais ou menos, de maneira que existe uma tensão política interna eh, depois da pacificação relativa com o fim da guerra civil, eu acho que estas insatisfações e diríamos de alguma forma discriminações políticas internas de região contra região, elas podem favorecer o surgimento ou né, o fermento de extremismos ou acolhimento de movimentos extremistas. Acho que isso é, é também um alerta, mas é uma grande pena do que aconteceu lá. Inclusive, Dom Luiz Fernando, ele, ele não pôde continuar lá porque estava debaixo da ameaça muito severa de morte, mas ele se empenhou enormemente pela igreja para acolher os, os prófugos que escapavam né, das regiões atacadas por estes insurgentes islâmicos. E Dom Luiz Fernando organizou um grande trabalho de acolhida na sede do César de Pemba, que em poucos meses dobrou de população, de 250 mil, passou a 500 mil, portanto, uma população enorme de refugiados e, de todo jeito, tentando acolher para que as pessoas pudessem ter o mínimo de conforto, de alimentação, saúde, etc., casa, né serem muitas vezes eram acolhidas nas casas das pessoas, das famílias ali residentes. Infelizmente, Dom Luiz Fernando não pode continuar lá, ele está hoje aqui no Brasil, foi nomeado bispo de Cachoeiro de Itapemirim, já tomou posse, nós fazemos votos que ele seja feliz em Cachoeiro, mas sabemos que também seu coração continua lá em Pemba, preocupado com aquela situação. Pois bem, São Paulo, de alguma forma, vive os reflexos desses conflitos, também conflitos religiosos, nós recebemos em São Paulo, não só aqui, é claro, em todo o Brasil, nas cidades grandes do Brasil todo, mas aqui em São Paulo é muito especial, muita gente que vem aqui, é, dos conflitos civis, né, as guerras, e guerras civis, guerras religiosas, e muitos vêm para São Paulo, tivemos um grande fluxo de imigrantes e prófugos sírios, mas também da região do, do Iraque, da Mesopotâmia, recentemente do extremo oriente, da região do Myanmar, sim, até da Índia, por conflitos e perseguição religiosa. E de países africanos, então, é constante o, o fluxo. É, São Paulo é uma cidade que, enfim, se mostra sempre acolhedora, é uma cidade que tem uma prática, uma experiência de acolher migrantes, porque ela é formada basicamente por migrantes também, embora aqui já enraizados há muito tempo, mas existe sim um grande senso de acolhida. É a Arquidiocese de São Paulo tem um grande trabalho através de várias organizações para acolher os prófugos, é, em busca de refúgio ou de acolhida? Primeiramente, um trabalho da Caritas Arquidiocesana, é, um convênio com o ACNUR, da, da ONU, o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. E a Caritas Arquidiocesana tem um belo trabalho de longa data, acolhe milhares de refugiados por ano, com um trabalho muito diversificado de acolhida, quer para a os primeiros socorros, a alimentação, mas depois também o aprendizado da língua, busca dos documentos, encaminhamento para o trabalho e assim por diante. E também outras organizações. Eu menciono o trabalho dos missionários escalabrinianos, carlistas, cujo carisma é exatamente esse de trabalhar com os migrantes, os carlistas e as carlistas aqui em São Paulo fazem um grande trabalho também de acolhida dos prófugos migrantes e, sobretudo, com estes que migram por causa dos desastres locais, quer desastres humanitários, por guerras, por perseguições religiosas. É, graças a Deus, até aqui, nós conseguimos, né, São Paulo conseguiu manter um clima bastante harmonioso na convivência da diversidade religiosa. Nós temos aqui uma boa representação dos judeus, de muçulmanos, naturalmente cristãos de todas as proveniências, temos muitos ortodoxos aqui, vindo sobretudo com os sírios, e depois temos naturalmente os vários grupos protestantes, evangélicos, então os vários grupos cristãos. Por enquanto, conseguimos equilibrar bastante eh, essa questão da diversidade religiosa para que não surjam conflitos. Isso, naturalmente, é mérito já de um trabalho que vem de longe, no tempo dos meus predecessores, o Cardeal Arns e também Dom Cláudio, um trabalho de diálogo interreligioso, um trabalho ecumênico. e Nós continuamos esse trabalho com frequentes eventos de diálogo é, em momentos de colaboração recíproca, de, de frequência, de frequentação também de, de momentos importantes para essas religiões, para valorizar reciprocamente as diversas expressões religiosas. Mas é, eu faço votos que isso continue, embora é, haja temor de que também fermentos dos extremismos possam crescer aqui. E infelizmente temos que reconhecer que certos extremismos estão dentro entre os próprios cristãos. Nós tivemos experiência disso nas várias manifestações durante a campanha da fraternidade passada, que devia ser uma campanha da fraternidade para promover o diálogo, a acolhida, né, a fraternidade, o, o respeito interreligioso, a colaboração nos assuntos que dizem respeito sobretudo à convivência, aos direitos humanos, à dignidade humana. Infelizmente tivemos manifestações eh, lamentáveis de intolerância dentro entre os próprios cristãos e até mesmo dentro da própria Igreja Católica, devemos reconhecer o que é preocupante. Fermentos que, se não forem assumidos e corrigidos mediante uma reflexão séria, podem dar início a movimentos que depois fogem de controle e que a gente, de forma alguma, pode aprovar.
0: obrigado, Dom Dilo, pela sua reflexão, que a gente possa resistir a isso, né? Dessa forma a gente conclui essa transmissão. Eu lembro a você que o relatório de liberdade religiosa está disponível gratuitamente no site da ACN, acn.org.br. Em nome da ACN, eu quero agradecer aqui a presença dos nossos convidados, também as redes católicas que vão... É, levar essa informação a outros locais e a todos aqueles que acompanharam esta nossa transmissão, este momento de formação e reflexão tão relevante que possamos avançar na garantia desse direito fundamental que é a liberdade religiosa.